0: vigência do coronavírus em São Paulo decidiu também orientar o governo
1: a manter a fase de transição até o dia trinta de junho. As regras já, tem, já estão em vigência, claro, e serão mantidas, inclusive, o toque de recolher entre nove da noite e cinco da manhã. Vamos agora aos outros destaques do Jornal
0: da Manhã. Governo de São Paulo antecipa datas de vacinação contra a Covid-19 para toda a população adulta e divulga novo calendário. São José dos Campos faz planejamento estratégico para retomar turismo. Embaixada dos Estados Unidos no Brasil alerta cidadãos a não viajarem para Manaus. Profissionais
2: da saúde, das redes públicas e privadas serão vacinados hoje em Jacareí. Anvisa publica certificação de boas práticas de fabricação da desenvolvedora da Covaxin. Estado de São Paulo lança programa que prevê descontos em juros e multas de IPVA e ICMS.
0: Forças de segurança de São José dos Campos começam a ser imunizadas contra a gripe.
2: Tite, convoca seleção brasileira para a Copa América. Está no ar o Jornal da Manhã. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, voltou a afirmar que o cenário atual da pandemia é de alto risco e exige atenção e prudência. O boletim do Observatório Covid-19, divulgado ontem pela instituição, mostra pequenas oscilações no número de casos nas últimas semanas, demonstrando a permanência de elevado nível de transmissão do vírus. Os pesquisadores chamam a atenção para a necessidade de se combinar medidas para enfrentamento da pandemia nas próximas semanas, até que a maior parte da população população esteja vacinada. Segundo o estudo, a combinação do número alto de casos com uma ligeira queda no número de óbitos e a maior parte dos estados com alta taxa de ocupação de leitos, UTI, Covid-19 para adultos no Sistema Único de Saúde, o SUS, é muito preocupante. Os dados levantados nos dias 31 de maio e 7 de junho sinalizam que as taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS mantêm se em relativa estabilidade, mas em níveis elevados. A Câmara concluiu a aprovação ontem da medida provisória que prorroga a dispensa de reembolso por cancelamento de eventos e serviços culturais e de turismo durante a pandemia da Covid-19. O texto segue para o Senado. O texto aprovado foi o do relator, deputado Roberto de Lucena, do Podemos, de São Paulo. Ele determinou que o consumidor que optar pelo crédito de serviço ou evento adiado ou cancelado no período de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, poderá usá-lo até 31 de dezembro de 2022. Se optar pela remarcação da data, o prazo limite para fazer isso será o mesmo. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, passa a ter um prazo de 30 até 90 dias para analisar a concessão de benefícios e auxílios aos cidadãos. A mudança começa a valer hoje. O novo cronograma foi elaborado a partir de um acordo com o MPF, Ministério Público Federal, e a Defensoria Pública da União, e homologado pelo STF, Supremo Tribunal Federal. O INSS terá, por exemplo, até 30 dias para aprovar ou não requerimentos de salário e maternidade, até 45 dias para auxílio doença comum ou por acidente de trabalho e para aposentadoria por invalidez comum e acidentária, e até 60 dias para pensão por morte, entre outros. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou ontem a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes para que preste esclarecimentos a respeito de supostas distorções em projeções de despesas previdenciárias. Paulo Guedes, que havia sido convidado a participar de audiência conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e Controle e de Defesa do Consumidor ontem, não compareceu ao compromisso. O convite, então, foi transformado em convocação, o que torna o seu comparecimento obrigatório. O presidente da comissão, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, afirmou que o governo já ofereceu a data de 30 de junho para que Guedes compareça à audiência. O ministro tem até 30 dias em termos regimentais para participar. Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena realizada na noite de ontem na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 02, 08, 26, 32, 46 e 56. Repita. 02, 08, 26... 32, 46 e 56. A na teve 72 acertadores, cada um receberá 35 mil reais. A quadra teve 4 mil apostas ganhadoras. Cada uma levará R$ 800. Reais. O próximo concurso será no sábado e o prêmio é estimado em 42 milhões de Rádio
3: Jovem.
2: Estradas.
0: Rodovia Presidente Dutra, neste momento, aqui no trecho de São José e Jacareí, tem trânsito fluindo bem. Não há pontos de lentidão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Já a partir de Guarulhos, a gente tem vários pontos onde o trânsito está complicado neste momento. 207 na pista expressa, sentido São Paulo do 219 até o 222 pela pista marginal, esses dois pontos na altura de Guarulhos, e também na chegada a São Paulo pela pista marginal, 227 a lentidão neste momento. Todos esses pontos aí pela rodovia Presidente Dutra, causados pelo excesso de veículos nessa manhã. Rodovia Ailton Sena também tem lentidão eh, na altura de Guarulhos, no sentido capital. O trânsito vai lento agora do quilômetro 23 até o quilômetro 19, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas também, tem trânsito livre, embora com tempo nublado. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, mesma situação, trânsito flui bem, tem tempo nublado. E no caso da Oswaldo Cruz, ainda tem neblina em vários pontos, atrapalha um pouco a visibilidade aí, é claro, o motorista tem que retomar, é, aliás, redobrar a atenção. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, tempo nublado. No caso da Rodovia dos Tamoios, a gente tem obras de duplicação do trecho de serra. Essas obras começam ali a partir do quilômetro 64 e, por conta delas, tem pare e siga no trecho de serra neste momento. No trecho de Planalto, da Tamoios, ainda tem pontos com neblina nesse momento.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Agora são 7 horas e 8 minutos.
2: Repita. Sete e oito. O governo de São Paulo anunciou ontem que vai antecipar a vacinação contra a Covid-19 do público geral por faixa etária e também de diversos grupos prioritários como trabalhadores da educação e pessoas com deficiência permanente. Em média, cada faixa etária teve sua projeção de vacinação antecipada em cerca de 15 dias em comparação com o calendário divulgado anteriormente. Segundo o cronograma estadual, o objetivo é que toda a população com mais de 18 anos Tenha recebido ao menos uma dose de vacina contra o coronavírus até o dia 18 de outubro. Ontem, o governo também decidiu manter as atuais regras de funcionamento do comércio e adiou novamente a ampliação do funcionamento dos serviços até às 10 da noite. Até 30 de junho, todos os setores poderão operar das 6 da manhã às 9 da noite, com recomendação de que o público seja limitado a 40% da capacidade. O segundo adiamento da flexibilização ocorre após o Estado ultrapassar 11 mil internados na UTI. Valor que era considerado um limite pelo próprio governo estadual.
1: no final do dia, o governador João Dória divulgou ainda que a Anvisa autorizou os testes clínicos com a Butanvac. E que não depende agora de insumos de outros países para a sua produção. O Instituto Butantan já tem 7 milhões de doses prontas.
2: Com o objetivo de retomar as atividades do setor de turismo no período pós-pandemia, a Prefeitura de São José dos Campos contratou uma consultoria especializada para o planejamento estratégico turístico do município e seus distritos. A consultoria. Tem como objetivos principais a identificação e organização da oferta turística e a categorização e segmentação de produtos e serviços. A ideia é reposicionar São José dos Campos e os distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo junto ao mercado nacional e internacional de viagens, feiras e eventos, entre outras oportunidades de mercado pós-pandemia. São José dos Campos está entre os principais destinos turísticos de São Paulo e a identificação e mapeamento das vocações e oportunidades vai orientar o desenvolvimento de ações estratégicas para os próximos anos. O governo de São Paulo anunciou ontem o programa que prevê descontos em juros e multas de IPVA e ICMS. A Procuradoria-Geral do Estado deu início neste mês de junho à transação tributária que viabiliza a liquidação e parcelamento de débitos inscritos na dívida ativa. Esta iniciativa faz parte das ações do Estado para a recuperação financeira em meio à pandemia e tem valor total aproximado de 4 bilhões e meio de reais. O programa beneficia 27 mil contribuintes do ICMS e mais 1 milhão e mil de PVA. As empresas dos setores de comércio varejista, bares e restaurantes, bem como aquelas classificadas como microempresa e empresa de pequeno porte, são beneficiadas. O programa possibilita parcelamento em até 60 meses de débitos de ICMS do ano de 2020, inscritos em dívida ativa, contando com desconto exclusivo de até 40% em juros e multas. O programa iniciou para ICMS em 1 de junho e para o IPVA terá início em 15 de junho. Após os registros dos ataques feitos por grupos criminosos em Manaus, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil alertou aos americanos em redes sociais que não visitem a cidade. A capital do Amazonas e outras cidades do estado registraram uma série de ataques violentos entre domingo e terça-feira. Na publicação, os cidadãos americanos são alertados para evitar viagens para Manaus até que a situação na cidade esteja normalizada. Cidadãos americanos devem evitar viagens não essenciais para Manaus até que as condições de segurança melhorem, especialmente viagens via transportes públicos. Grupos criminosos que têm violentamente atacado delegacias de polícia, ônibus e outras áreas públicas, diz o alerta. A embaixada informa ainda que a agência consular dos Estados Unidos em Manaus suspendeu atendimentos ao público até amanhã. O alerta é para que as pessoas sigam monitorando as novas informações sobre a situação na capital do Amazonas. São José dos Campos está participando como palestrante da Conferência Digital Brasil-Alemanha sobre Indústria Aeroespacial. O evento está acontecendo durante esta semana e é promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. O objetivo da conferência é debater tendências, estabelecer oportunidades de diálogo e promover avanços bilaterais entre instituições e especialistas do segmento, além de potencializar parcerias entre os dois países. Também participam como palestrantes representantes do Ministério Federal de Economia e Energia da Alemanha, empresários alemães e representantes do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Parque Tecnológico, entre outros. São José dos Campos é a capital da indústria aeroespacial no Brasil e também sedia o Cluster Aeroespacial Brasileiro, que conta atualmente com 103 empresas do setor. Por sua vez, a indústria aeroespacial alemã está em grande ascensão desde a metade dos anos 90. O país está entre os maiores mercados produtores e consumidores do mundo em indústria aeroespacial. É interessante, né, Ló Sena? Né? São José dos
1: Campos hoje é a capital da indústria
2: aeroespacial.
1: Antigamente era a capital do, do avião, né? Como não tem avião voando, né, só tem avião
0: sendo fabricado, virou a capital da indústria aeroespacial, né? Mas ao longo dos anos, Clemente, São José sempre foi considerada como uma capital tecnológica, né? Sim, a gente começou pô. com os aviões e é uma tendência natural a gente subir mais um pouquinho, né? Ao invés de ficar só na nossa atmosfera, a gente passar um pouco além, né?
2: De vez em quando você vê com um avião sobrevoando São José dos Campos, né? Mas é difícil, mas
1: tudo bem. Não, não, não.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa publicou a certificação de boas práticas de fabricação das plantas envolvidas na produção da Covaxin, vacina desenvolvida na Índia contra a Covid-19 e que obteve aprovação de importação excepcional para o Brasil na semana passada. A fabricante da vacina é a empresa de biotecnologia Barat Biotech, que fica em Hyderabad e produz tanto o insumo farmacêutico ativo, o IFA, como a versão acabada da Covaxin. A certificação de boas práticas havia sido negada no final de março. O aval agora concedido tem validade de dois anos e foi emitido depois que a empresa fez ajustes sinalizados pela Anvisa durante a visita às suas fábricas, de 1 a 5 de março. Quando a empresa cumpre com as boas práticas... Isso significa que ela tem capacidade para produzir os medicamentos com a qualidade desejada e sempre com o mesmo padrão definido no registro em todos os lotes fabricados, segundo a Anvisa. A hora. Agora, 7h16. Repita. 7h16.
1: E condutor alcoolizado que causar acidente terá que pagar o tratamento do SUS.
3: O motorista que for flagrado sob a influência de álcool ao dirigir poderá ser obrigado a ressarcir o SUS em caso de acidente com vítima. A medida está prevista no Projeto de Lei 1615, de 2021, em tramitação na Câmara Federal. A proposta determina que o condutor alcoolizado, que ferir ou provocar a morte de alguém, deverá arcar com todas as despesas. A regra se estende para os casos em que o motorista fez uso de substância psicoativa como cocaína, crack ou maconha. De acordo com o Ministério da Saúde, os acidentes de trânsito são a segunda maior causa para atendimentos de urgência e emergência do SUS. O projeto será analisado pelas Comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania. Depois disso, seguirá para o plenário, informa a Agência Câmara. Da Rádio 2 segue Aikmyer.
2: 7 horas, 20 minutos. Repita. 7 h vinte. A campanha de vacinação contra a Covid-19 de Jacareí será destinada hoje a profissionais da saúde, das redes públicas e privadas que residem no município. A aplicação do imunizante para este público será realizada exclusivamente no Educa Mais Jacareí das 8 da manhã às 5 da tarde. São considerados profissionais da saúde. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos, veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares. Hoje também será aplicada a segunda dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca em todos os públicos que, por algum motivo, perderam a data correta para receber a segunda dose. O atendimento será realizado exclusivamente na UBS Central, localizada na Avenida Senador Joaquim Miguel de Siqueira, 75, no centro. Música a justiça concede
1: regime semiaberto para assassino de Eloá. A justiça concedeu regime semiaberto a Lindenberg Alves, condenado a 39 anos de prisão pela morte de Eloá Cristina, sua ex-namorada, em 2008. Ele cumpre pena na penitenciária doutor José Augusto Salgado, em Tremembé. E a decisão foi tomada pela juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da primeira vara das execuções criminais de Taubatec. No despacho, afirmou que Lindenberg obteve resultado positivo no exame criminológico realizado e que os avaliadores consideram que ele estaria apto a usufruir
2: do regime intermediário. A hora? Agora, 7h22. Repita. 7h22. Em maio, o custo médio da cesta básica ficou mais alto em 14 das 17 capitais brasileiras que são analisadas na Pesquisa Nacional da Cesta Básica, estudo divulgado mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. No mês passado, a cesta só ficou mais barata em Campo Grande e Aracaju. A capital que apresentou a maior alta no mês foi Natal. 4,91%, seguida por Curitiba e Salvador. Entre as capitais analisadas, a cesta mais cara foi a de Porto Alegre, onde o custo médio dos produtos básicos somou R$ 636,96. Em seguida, aparecem São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro. A cesta mais barata foi a de Aracaju cujo preço médio encontrado foi de 468 reais e 43 centavos. Com base na cesta mais cara registrada em Porto Alegre, o Diese estimou que o salário mínimo do país deveria ser de 5.351 reais.
1: será que vai chover hoje? Tem até
0: música, né? Será que vai chover?
1: Será que vai chover
2: para
0: Lamas do Sucesso.
4: Vou responder a sua
0: pergunta, Clemente.
4: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
0: Olha, Clemente, a quinta-feira vai ser de sol, mas muitas nuvens e tem possibilidade sim de pancadas de chuva no final da tarde, começo da noite aqui no Vale do Paraíba. São José dos Campos e Jacareí devem ficar hoje com temperatura máxima aí por volta dos 25 graus. Já no Litoral Norte, o dia vai ser quente, as temperaturas podem chegar até 27 graus, mas também poderá ter pancadas de chuva a partir da tarde, viu? Já na Serra da Mantiqueira, a máxima não deve passar dos 22 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, a gente tem
2: 17 graus. Agora 724. Repita: 724. Garantir o fluxo de notificações de casos suspeitos de arboviroses, dengue, chikungunya, febre amarela ou zika, ampliar a testagem e diagnóstico laboratorial, fortalecer campanhas educativas de eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Essas... Foram algumas das ações destacadas pelos membros da Sala de Situação e Comando de Arbovirose de Ubatuba, que se reuniu nessa semana de maneira online. Até o momento, Ubatuba registrou um total de 2.470 casos suspeitos de dengue, dos quais 347 confirmados. 1.672 casos foram descartados e 460 aguardam resultado. A notificação de casos suspeitos é obrigatória e ...deve ser feita a partir do serviço que atende o paciente. Está sendo feito na cidade a segunda avaliação da densidade larvária ADL do ano... ...que detecta o índice de infestação por larvas de Aedes aegypti. A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico... ...está com 16 vagas abertas para profissionais da área de tecnologia da informação... Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de junho na página de vagas da EDP no LinkedIn ou no site da empresa. Como forma de adaptação à nova realidade imposta pela pandemia, a companhia oferece a possibilidade de empregar candidatos mesmo que residam fora das geografias da área de concessão ou de escritórios centrais. São oferecidas oportunidades para as funções de analista de requisitos de negócio, arquiteto de dados, especialista de segurança da informação, especialista em engenharia de dados, especialista em sistemas e especialista de soluções de negócios de TI. E projetos.
1: Bacana, pelo menos a gente está vendo que o mercado de trabalho está começando a dar uma aquecida também, né?
0: É, isso é interessante. E um outro ponto importante, né? Você vê que nesse momento é aquela história, né? Mesmo numa situação de crise como essa que a gente está vivendo, existem coisas positivas que acontecem. Até por conta, da digamos assim, desse empurrãozinho, né? Por causa da crise, agora a gente tem condições de contratar pessoas que não são só da região. É o caso do que a EDP está fazendo agora, né? Possibilidade inclusive abrir o mercado de trabalho para outras regiões também, você não ter aquela questão ah não, só pode se morar no bairro também tem esse lado que amplia um pouco a área de atuação, né? E mais do que isso, fala em
1: tecnologias, né? Que especialista em segurança da informação, engenharia de dados Sim. sistemas, enfim,
0: né? Negócio de TI, TI então projetos, projetos, projetos é, inclusive né? inclusive por conta dessa situação, né? A gente tá usando muito mais a tecnologia Sim. hoje e aí consequentemente também precisa
2: de mais profissionais nessa área, né? Os metalúrgicos da Eugen, que produz equipamentos de refrigeração comercial na zona leste de São José dos Campos, entraram em estado de greve ontem contra o fechamento da fábrica na cidade. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa anunciou que vai transferir a planta para Mogi das Cruzes em janeiro de 2022, levando a demissão de 87 trabalhadores. Houve duas horas de paralisação e eleição de uma comissão de trabalhadores que irá acompanhar o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos nas negociações com a empresa. A direção da Eugênio comunicou sua decisão na última terça-feira de transferir. Todas as atividades operacionais e administrativas para Mogi. A empresa argumenta que elevou em consideração questões técnicas e econômicas. Agora 7:28 Repita.
1: 728. E vacinas da Janssen chegam ao Brasil com validade até 27 de junho. A dose única deve ser destinada a capitais.
5: Brasil receberá 3 milhões de vacinas da Janssen, braço farmacêutico da Johnson Johnson. As doses devem ser distribuídas rapidamente aos estados para aplicação antes do fim da validade, 27 de junho. A informação foi dada aos técnicos das Secretarias de Saúde Estaduais pelo Ministério da Saúde. As vacinas podem chegar ao país na próxima semana. O prazo previsto é 15 de junho, mas não confirmado pelo governo. Se a entrega ocorrer na data estimada... Serão 12 dias corridos para que as doses sejam aplicadas. A vacina da Janssen é muito esperada pelos brasileiros, por ter efeito de imunização completa com apenas uma dose. O Ministério da Saúde deve entregar a vacina apenas às capitais. E afirma que será montada estratégia para aplicação rápida. O governo garante que a rede de saúde tem capacidade para aplicar 2 milhões e 400 mil doses por dia. A capital paulista deverá priorizar os professores. Os estados de Minas e São Paulo pretendem enviar as doses também para o interior. O acordo do Brasil com a farmacêutica é para a entrega de 38 milhões de vacinas com liberação de cerca de 17 milhões de doses entre julho e setembro. O restante deve chegar de outubro a dezembro. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.
2: 729. Repita.
0: 729. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. <Sos>
2: 7,33. Repita. 7,33. O Banco Central anunciou que o PIX... Terá um mecanismo de devolução de valores transacionados para ser acionado em caso de suspeita de fraude ou falha operacional. A ferramenta entra em operação no dia 16 de novembro deste ano. O Pix já tem o um mecanismo de devolução, mas funciona apenas quando o usuário recebedor detecta algum erro na transação e devolve os valores. No mecanismo, quem faz essa devolução é a instituição em que o recebedor tem conta, seja por iniciativa própria ou por solicitação da instituição. O governo federal anunciou a liberação de mais 3 bilhões de reais em recursos orçamentários para gastos dos ministérios. O espaço total para gasto dos ministérios indicado pelo relatório de receitas e despesas divulgado em maio pela área econômica era de 4,8 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Economia, porém, 921 milhões de reais foram cancelados na semana passada para fazer frente à necessidade de créditos para despesa obrigatória, pagamento de sentenças judiciais. Fico falar em dinheiro, Eloy. Vamos lá, vamos para os indicadores econômicos, Clemente. Após
0: registrar a queda em quatro das cinco sessões de junho, o dólar voltou a subir ontem com um pouco mais de intensidade, fechou o dia em alta, 0,69% positivo, foi vendido a R$ 5,06. Já o Ibovespa... Principal índice da Bolsa de Valores Brasileira terminou o pregão praticamente estável. Leve alta, subiu 0,09%, chegou aos 129.906 pontos. Apesar de que o Ibovespa ontem, o pessoal começou animado. Início do dia, o Ibovespa subiu muito. Aí depois deu uma estabilizada e fechou aí com 0,09% de alta no final do dia. O euro fechou cotado a R$ 6,17. Com alta de 0,72%. Já nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou em leve queda ontem. O Dow Jones fechou em queda de 0,44%, 34.447 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdeu 0,09%. Fechou a 13.911 unidades. Muito bem, hoje que temos no pânico lá em Moreno, meio-dia. Hoje a gente tem uma dose dupla aqui, tem o Carlinhos Maia, que é humorista, ator, influenciador digital, empresário... Ele começou a carreira Muito dele... Muito rico. Rico a beça, viu? <risos> tem mais de 21 milhões de seguidores no Instagram. E ele começou a carreira dele fazendo exatamente isso. Pequenos vídeos humorísticos. E, bom, tá aí, ó. 21 milhões o de seguidores né? hoje, né? E tem também o Arthur Ventralbe, que é professor de Direito da Unifesp. É bacharel e doutor em direito na USP, que é para dar uma equilibrada, né? A gente vai ter um humorista e vai ter alguém da área jurídica aí.
1: imagina a cabeça hoje do Emílio Surita, viu?
0: Bom, o Emílio já tá, né? <risos> a gente tá, só para até ajudar o nosso ouvinte a saber, o pânico tá passando por uma reforma, Isso. vai ter um estúdio novo a caminho, e aí o pessoal tá no estúdio antigo ainda, e o coitado do Emílio Surita tá <risos> penando lá. Com a operação do estúdio antigo, imagina hoje como é que vai ser. Você pode assistir ao vivo aqui pela Jovem Pan, 94,3 a partir do meio-dia. Pode assistir também pelo nosso site, jovempansjc.com.br ou ainda pelo aplicativo da Panflix,
2: que é a TV digital da Jovem Pan, grátis sete trinta e repita sete trinta
1: e a ministra Rosa autoriza o governador do Amazonas faltar a depoimento na CPI da Covid o Wilson Lima poderá ficar em silêncio caso decida comparecer para ser interrogado na comissão parlamentar a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o governador da Amazonas, Wilson Lima, do PSC, a não comparecer na CPI da Covid no Senado Federal. Caso decida prestar depoimento, ele poderá ficar em silêncio durante eh, as perguntas que não quiser responder. Em sua decisão, a ministra lembrou que, por ser alvo de investigações que apuram desvio de verbas públicas na pandemia, o governador amazonense deve ter o direito de não produzir provas contra si, segundo a ministra Rosa Weber.
2: 7 horas, 40 minutos. Repita. Sete e quarenta.
4: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom. Esportes. Um oferecimento Vinac
0: Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos.
4: Bom dia amigos, o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. O Corinthians está fora da Copa do Brasil. O empate por 0 a 0 em Goiânia foi o suficiente para o Atlético eliminar o Corinthians e confirmar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. A vantagem adquirida no jogo de ida, vitória por 2 a 0 na Anel Arena, fez o Atlético administrar o duelo diante de um time novamente perdido em campo. Resta ao Corinthians somente o campeonato brasileiro, mas do jeito que está jogando vai ser um longo drama até o final do ano. O CRB conquistou uma classificação épica na Copa do Brasil. Na noite de ontem, o time alagoano eliminou o Palmeiras, atual campeão do torneio, e avançou às oitavas de final. Depois de perder por 1 a 0 em Maceió na semana passada, o CRB devolveu o mesmo placar no Allianz Parque com gol de Everton e nos pênaltis venceu por 4 a 3 com direito a gol decisivo do goleiro Diogo Silva. O herói do jogo, o goleiro estava feliz da vida.
0: É, e a gente sabia que pra gente passar aqui nessa noite ia ser difícil. Tinha nos nossos planos que ia ter que ser aquele 1 a 0 no tempo normal e depois ainda temos que, que concentrar e bem. Mas, verdade,
3: é, e hoje eu quero deixar Porque eu tenho muitos parentes palmeirenses E tem dois especial Que quero deixar de famoso hoje Que é o Gerson e o Thiago Daqui a pouco eu
0: tô no grupo aí, me aguarde
4: O Palmeiras amargou mais uma decepção Na temporada Já tinha sido vice-campeão da Supercopa Da Recopa Sul-Americana E do Campeonato Paulista Sem esquecer o quarto lugar No Mundial de Clubes o Flamengo e o Olympique de Marcega anunciaram acordo para a transferência do Meia Gerson. O contrato é de cinco anos. O Flamengo tem uma baixa confirmada para os próximos dias. O técnico Rogério Ceni está com Covid-19. Enquanto Ceni ficará fora de combate, quem assume o time é Maurício Souza. O Flamengo entra em campo hoje contra o Curitiba pela Copa do Brasil. O duelo é válido pela terceira fase. E o futebol chegou ao Supremo Tribunal Federal. O STF marcou para hoje uma sessão extraordinária para tratar com urgência e decidir a respeito da realização ou não da Copa América no Brasil. A audiência faz parte de um processo impetrado pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB. A ministra Carmen Lúcia será a relatora, autora da solicitação da sessão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, aceitou o pedido e inseriu o assunto na pauta. E Neymar foi o grande protagonista da vitória da seleção brasileira por 2 a 0 diante do Paraguai. Além de abrir o placar, o camisa 10 ainda deu assistência para Lucas Paquetá fazer o segundo do Brasil. Mais do que isso, o menino Ney tornou-se o maior artilheiro do Brasil nas eliminatórias, chegando aos 11 gols e igualando a marca de Zico e Romário. Fico
2: muito contente, muito feliz pelo, por esses números, por alcançar... Né? Esses, esses craques, esses grandes jogadores que são, são Zico e Romário, é, para mim é uma grande honra né? compartilhar esse momento juntamente com eles e continuar fazendo meu trabalho aqui para ajudar a seleção brasileira.
4: E o técnico Tite divulgou a lista de jogadores convocados da seleção brasileira para a Copa América. A relação mantém a base que venceu as últimas duas partidas pelas eliminatórias contra o Equador e Paraguai. A única mudança é a saída de Rodrigo Caio do Flamengo para a volta de Thiago Silva. O veterano do Chelsea já está em fase final de recuperação e deve voltar a treinar com o restante do elenco nos próximos dias. O sérvio Novak Djokovic venceu o italiano Matteo Berrettini nas quartas de final de Roland Garros por 3 sets a 1 e avançou a semifinal do grande slam francês. Campeão na França em 2016, Djokovic terá pela frente simplesmente o maior jogador da história do Saibro, Rafael Nadal, dono de 13 títulos na terra batida francesa e ele é o atual tetracampeão de Roland Garros. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Esportes no Jornal da Manhã. oferecimento
0: Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar. poupando, poupando é só acreditar e você quiser pode realizar. É simples, o segredo é poupar. Guardando pouco aqui, roubando pouco ali. Um crédito, Vinac você pode pegar um carro novo do jeito que você
2: pensou. Com Vinac o, o sonho se realizou. Vinac com Sócios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
4: Jornal da Manhã, Radares.
0: Radar Móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, onde a velocidade máxima permitida é de 60 quilômetros por hora e também na rua Armando do Oliveira Cobra, no Serimbura, velocidade máxima nessa via é 50 quilômetros por hora. Segundo informações da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, tem também radar móvel, só que fazendo contagem de veículos na Avenida Governador Mário Covas Júnior, na Vila São Bento e na Avenida Florestan Fernandes. No, na Vila Nadim Raal. É,
1: o que achei interessante de ontem, passei ali pelo Anel Viário, e tinha o pessoal dos radares ali, e tem uma placa informando, fazendo contagem de veículos. Bacana isso, informando aos usuários que está o que sendo é que está realizado. Acontecendo, acontecendo, é o objetivo momento. daquele é, exatamente. radar, né?
2: Bem bacana mesmo.
1: Bom, Fumacê? agora
2: vamos falar do Fumacê, na região central e na região norte, em São José dos Campos, se não chover. <risos> região central, no CTA, e na região norte, Altos de Santana. Estradas. Rodovia
0: Presidente Dutra já tem lentidão aqui em São José dos Campos. Motorista enfrenta problemas ali no quilômetro 144 para quem vai no sentido São Paulo, pista marginal próximo ali da Revap. Excesso de veículos nessa manhã. Já deixa o trânsito lento por aqui também em São José dos Campos. A partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, continua a lentidão ali no quilômetro 207 na pista expressa, no 219 na pista marginal e também na chegada a São Paulo no 227 também na pista marginal. Todos os pontos aí é, da rodovia Presidente Dutra na altura de Guarulhos por causa do excesso de veículos neste momento. Também tem lentidão pela rodovia Ailton Sena, no sentido capital, trânsito vai lento do quilômetro 24, ali na altura de Guarulhos, até praticamente a chegada a São Paulo, vai até o quilômetro 15, com trânsito lento neste momento. E também tem problema para o motorista que sai do Aeroporto Internacional de Guarulhos e segue ali em direção à rodovia Ayrton Senna. A rodovia Hélio Schmidt tá parada, tá interditada neste momento, segundo informações da concessionária, para fresagem e recuperação do asfalto. Vê se pode, <risos> num dia útil... útil. 10 Dita para as 8 da manhã. <risos> Verdade. Interditar a rodovia que sai do aeroporto internacional para fazer. A... Olha, sem comentários, viu? Tem João. noção do reflexo disso hoje? Não, né? sem comentários, sem comentários. Vamos falar aqui da Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, pessoal que vai subir a serra, trânsito livre, já tem sol vamos aparecendo. Viajar, né? vamos, é, vamos, vamos viajar, vamos pegar vamos viajar. Vamos ver o lado vamos, bom. Não vamos pegar o aeroporto, não. Vamos lá para Campos do Jordão, Isso, vamos lá pra Ubatuba, Oba, né? Ubatuba também é a mesma situação, Clemente. A chegada hum. a Campos do Jordão tem sol e a chegada a Obatuba também tem sol. O Olha tempo vai melhorando. maravilha, né? Só tem um detalhe, viu? O Oswaldo Cruz ainda tem tem pontos com neblina, então aí o motorista tem que tomar cuidado, tem que ficar atento aí. Mas o trânsito tá tranquilo. Eu adoro praia. É bom. Uhum. Eu gosto da praia no inverno, que aí a praia tá vazia. <risos> Fica Eu olhando da pedra, né? Não, mas é bonito. Fala <risos> é, a verdade, sim, é um não, cenário é bonito isso, demais, né? Dúvida, né? Não e não a precisa. rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com a situação bastante semelhante. Tem tempo parcialmente nublado, tem alguns trechos ali onde já tem o sol aparecendo, é, no trecho de Planalto ainda tem pontos com neblina e tem siga no trecho de serra, por conta das obras, das obras de duplicação das pistas. 749.
2: Repita. 749.
0: Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 42 2000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 dois, 2230.
2: Sim. 752. Repita. 752. Muito bem, vamos à reclamação do Vitor, para pelo nosso
1: WhatsApp, que é o 99707-7791. Lembrando que todo mundo pode mandar para cá o que acontecer de problema na região, na sua região, na sua cidade, Manda para gente, a gente e cobra aqui das autoridades
0: ou de quem quer que seja, né, Eloy? Exatamente. Inclusive, eu até pedi para ele colocar o nome aqui, acho que ele não respondeu ainda, mas o nosso ouvinte acabou de mandar uma mensagem aqui dizendo que a saída ali do Vila Branca em direção à rodovia Presidente Dutra. Também está com um trânsito complicado nesse momento, apesar de que infelizmente ali naquele trecho... Não é de hoje. É, todo dia o mesmo problema, né? Coitado dos moradores da região ali... É um problema complicado, viu?
1: Moradores da região e moradores de Jacareí que acessam aquela avenida. Sim, sim, que passam né? por ali, né? Porque junta trava, todo mundo. Fica,
0: trava tudo, né? Exatamente. Bom, mas aqui a gente tem uma reclamação da Fabiana, que é de São José dos Campos, e ela gostaria de pedir apoio aqui através, segundo palavras dela aqui, da voz da equipe junto à prefeitura para conseguir a poda de uma árvore. Ela está pedindo a poda de uma árvore. Ela diz que tem tentado junto à Central 156, ela já fez a solicitação do serviço, no entanto, até agora sem sucesso. Ela até colocou aqui, Clemente, que a árvore hum. tem uma boa estrutura. O problema são os galhos. É uma árvore grande, está atravessando a rua. Não está pedindo para cortar não, a não. árvore. Ela é está pedindo tá para fazer podar. uma poda. Exatamente. exatamente né? Isso mesmo. E, e a preocupação da Fabiana é totalmente válida, porque ela diz que a, esses galhos já estão chegando nos fios e nos telhados das casas. Então, além do risco da rede elétrica, ainda entope as calhas. Quando chove, vaza água para todo lado. Fica água acumulada, os moradores. Têm que... total, né? Total, total. E aí, ela disse que as árvores ficam perto também de um poste, e aí o receio deles é que esses galhos acabem arrebentando os fios e que aconteça alguma coisa pior por conta justamente da proximidade aí dos galhos e a rede elétrica.
1: Não é melhor prevenir, Eloy? Sim, simples, hein? né?
0: Principalmente oh,
1: porque o morador já está. Se já ela pediu... já fez o contato uns cinco meses, já conversou, já tem protocolo. Qual
0: o problema que até agora não resolveram, né? Fica esperando acontecer alguma coisa, né? Vamos depois... o endereço aí, Eloy? Sim, a árvore fica na Rua Francisco Rodrigues Silva, ao lado da Casa 428, no Jardim Morumbi. Repetindo? Vou repetir então, Clemente. Rua Francisco Rodrigues <risos> Silva, ao lado da Casa 428, no Jardim Morumbi. Tá aí a solicitação da Fabiana... Nosso ouvinte de São José dos Campos. E isso vale também a reclamação para Jacareí, para Caçapava, pra Monteiro, Pilão, Lobato, Iangueve, Monteiro Lobato, para Jampeiro, Bararema, Santa Branca. Exatamente. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, alguma observação, pode mandar para o nosso WhatsApp. É o 12997077791. Vou repetir, tá? 12997077791.
1: Até porque, se ninguém mandar reclamação, senão tá tudo bonitinho, tudo redondinho, né? É, Exatamente. E a gente, a gente... Sabe que
0: nós é bem assim. Sim, sim, a gente <risos> parte do pressuposto que se tá todo mundo quieto é porque tá tudo funcionando, né? Aliás, pode mandar também elogios e parabéns que também são bem vindos para quem trabalha, para quem faz as coisas acontecerem, né? Não tenha
2: dúvida. São José dos Campos iniciou ontem a vacinação contra a gripe para os profissionais das Forças de Segurança e funcionários da Secretaria de Proteção ao cidadão que prestam serviços essenciais à população. Até o próximo dia 17, na sede da Guarda Municipal, serão aplicadas... 1.200 doses contra a influenza em guardas civis municipais, policiais civis, representantes da polícia científica, policiais federais, rodoviários estaduais e federais e representantes do exército. Os policiais militares já foram imunizados anteriormente. Também serão vacinados bombeiros, agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais e integrantes da Defesa Civil. A imunização está sendo realizada por estudantes do curso técnico de enfermagem do CEPAS. Os profissionais das Forças de Segurança já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em abril e a segunda será no mês que vem. Vamos falar aqui de Ubatuba, né?
1: de praia, de sol, de viagem. Sai de São Paulo, vai pro, pro litoral. Por que, que a gente Cida... foi falar, né? Foi falar, um cidadão que chegou e mandou uma foto aqui da praia, lá de Ubatuba. Dá uma olhada só aqui, não? Né? Tá pegando aí, Gabriel?
0: Muito chato, né? Muito chato. E a
2: gente aqui, né? Tá tá Mas vocês entenderam, ir, né? é só pra ver. É só pra ver. Nós. Então, é só, né? só, só pra ver.
1: Então tá bom.
2: A hora... Agora 7h57. Repita. 7h57. Muito bem, vamos agora ao destaque final do Jornal da Manhã. O governo de São Paulo anunciou ontem mais uma que valeria até o dia 14 de junho mais uma prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo. Agora, a situação atual do estado que permite funcionamento de serviços entre 6 da manhã e 9 da noite com 40% da capacidade total se manterá até o dia 30 de junho. Essa é a segunda vez na qual a fase de transição é prorrogada no estado. No começo de maio, o governo projetou ampliação do horário de funcionamento de serviços para o começo de junho, mas essa previsão foi adiada para o dia 14, após piora nos índices de contaminação. A, o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 no estado, João Gabardo, considerou o momento atual como de preocupação, apontando para uma elevação no número de internações... Hospitalares e afirmou que a sugestão de adiar mais uma vez a fase de transição foi feita pelo órgão. Apesar dos horários da fase de transição serem mantidos, cidades com maior índice de internação receberão sugestões do governo para aumentar medidas restritivas. O boletim epidemiológico mais recente mostra que a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 82,1%. E na grande São Paulo é de 79,4%. por cento. Oito horas, repita. Oito horas.
1: E essas foram as principais manchetes de hoje, Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos. O programa prevê descontos em juros e multas de PVA e ICMS no estado de São Paulo. São José dos Campos dá início à vacinação contra a gripe a profissionais das forças de segurança. Tite anuncia jogadores convocados para a Copa América. Metalúrgicos da Eugim, em São José dos Campos entram em estado de greve contra fechamento da fábrica na cidade.
0: Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica policlínica saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço Domiciliar Cooper 2139-2230.